0: Episodio número 165 de Pleno Emprendo Para grabar este episodio me tomé el tiempo de revisar cientos de encuestas recibidas de la comunidad grande de Pleno Emprendo Siempre me sorprende cómo se repiten los problemas entre las personas. No sé comunicar ni vender lo que hago. Hay demasiada información y no tengo una estrategia clara Trabajo demasiado y no sé cobrar bien Quédate escuchando para que te cuente con qué herramientas solucionar estos problemas Sí, tienen solución y es más simple de lo que crees. Bienvenidos a Pleno Emprendo, un podcast para profesionales independientes donde hablamos de los conocimientos, habilidades y paradigmas necesarios para posicionarte como referente en lo tuyo, lograr tener un negocio rentable y alineado a la vida que querés tener. Te invito a que te quedes escuchando para contarte lo que aprendo cuando trabajo con personas reales que están transformando su negocio. Hoy vamos a hablar de problemas, de los problemas más comunes, de los problemas más típicos ¿no? que se expresan como no sé comunicar, no sé nada de marketing de redes sociales, no, no sé vender no sé venderme, me falta una estrategia no tengo claridad, estoy confundido, confundida hay demasiada información ahí afuera ya diagnosticando un poquito es decir, la verdad es que tengo un montón de frentes abiertos, me pierdo con todas las cosas que supuestamente tengo que hacer para mejorar los resultados de, de mi negocio, de mi profesión, la verdad es que cobro mal mi trabajo y no sé bien cómo Cómo, ¿Cómo cobrar mejor? ¿Cómo hacer que rinda más mis horas? Trabajo demasiado para pagar las cuentas. ¿no? Problemas típicos. Pero tengo una muy buena noticia. Todos esos problemas tienen solución. Y lo más loco de todos es que casi que los puedes solucionar con una buena estrategia a todos juntos. ¿sí? Enfocándote en lo que realmente tenés que enfocarte. Y eso es lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Vamos a ir directamente a cosas concretas a, a principios a marcos mentales que te van a ayudar muchísimo a poder entender por dónde va la mano obviamente que no por conocer el marco mental ya vas a solucionarlo pero por lo menos sí vas a tener una brújula un mapa para saber hacia dónde hacia dónde podés ir y por dónde viene realmente esa gran oportunidad de mejora vamos a empezar con el primer gran problema que es no sé comunicar ni vender lo que hago, no sé venderme, no tengo ni idea cómo es esto de, de llegar a más personas, ¿no? no tengo ni idea cómo hacer para que personas que necesitan lo que hago, que yo sé que están allá afuera, están allá afuera, porque lo que hago realmente funciona y es bueno y le cambia la vida y tiene un impacto positivo en otras personas, pero no tengo ni idea cómo llegar, no tengo ni idea porque no lo sé, porque bien, en fin, a ver, yo entiendo que eso suceda, y, y realmente me genera mucha mucha empatía no el, el, el ver esas situaciones y de hecho parte de mi elección de dedicarme a esto tiene que ver con poder atender esa problemática, ¿no? Porque la realidad es que eh, no hay ningún ámbito formal en donde nosotros no, nos puedan enseñar a comunicar y a vender, ¿no? Eh, a comunicar como a llegar a esas personas que nos necesitan pero no nos conocen y a vender como a como aprender de alguna manera a mostrar el valor de lo que hacemos y, que, y convencer a la otra persona de que lo que nos va a pagar en forma de plata y de tiempo también, ¿no? Porque lleva tiempo muchas veces... Eh, es mucho menor a lo que van a recibir por comprar nuestro servicio, ¿no? O sea, entendamos vender como eso, ¿sí? eh, Me parece que es, es muy importante empezar a, a resignificar esa palabra, pero no hay ámbito formal en, en donde se nos enseñe, ¿no? De hecho, muchas veces en, en las facultades lo, los profesores no tienen buenos negocios vamos a decir quizás viven de los sueldos de, de, de que les da la facultad o por ahí son empleados o lo que sea entonces no tienen idea cómo, cómo, cómo hacer que esto suceda cómo, cómo comunicar, cómo vender entonces y sin juzgar estoy hablando ¿eh? simplemente que realmente no lo saben porque no es lo de ellos deben saber un montón de otras cosas y está buenísimo pero no lo saben eh, por otro lado, también muchas veces se intenta delegar esto, ¿no? En un community manager, en una agencia, no sé, en alguien, en algún joven que sepa de Internet, ¿no? Y la realidad es que los resultados son desastrosos, porque hay una parte estratégica de la comunicación, hay una parte estratégica de la venta que no se puede delegar, ¿sí? Pero, pero yo lo entiendo, que, que muchas veces se invierte mucha plata. Hay muchos clientes míos que han invertido años y, y, y un dineral en, en agencias, en gente que quizás les prometía, con buena intención, la mayoría de las veces, que las cosas iban a mejorar a nivel comunicación, a nivel venta, pero la verdad es que los resultados no han llegado. ¿no? Por otro lado, también está muy presente esto de la mirada de los colegas. no Decir, bueno, pero si yo empiezo como a, a, a verme más comercial, entre comillas, no eh, porque el que se ve más comercial es porque no está encarando bien el asunto, pero digo, me voy a ver comercial, ¿qué van a decir mis colegas? Voy a, voy a estar... Eh, con esto que es mi vocación, ¿no? Que eh, me voy a ver como, como un vendedor de autos usado, ¿no? Entre, entre comillas. Eh, la verdad es que me da vergüenza, ¿no? No, 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 no quiero pasar por esa incomodidad, ¿no? Por otro lado, también eh, está como ese, ese mandato de que supuestamente si vos sos bueno en lo que haces como profesional, no lo tenés que vender, la gente llega sola, ¿no? Y eso quizás en algún momento de la historia fue verdad, ¿no? Nuestros padres, nuestros abuelos, quizás es verdad que tenías un título y te ponías un consultorio o un estudio o lo que sea y la gente llegaba, ¿no? Y, y por ahí era verdad, por un tema de, de que había como ya naturalmente un océano azul porque había poca gente que hacía, eh, no sé, que era psicólogo o, o, o coach o, o, no sé, o, o asesor o, o, o hacía marketing en lo que, no sé, lo que se consideraba marketing en ese momento. Entonces, digo... Quizás sí funcionaba, lo que pasa es que hoy, con los mercados saturados que tenemos, de, de, así de la profesión típica, con el título nada más, no, no, no haces absolutamente nada, no atraes a nadie porque, porque está totalmente saturado el mercado. Entonces necesitamos ir a buscar a la gente, no podemos esperar a que el pescado salte al bote, necesitamos tirar la caña y mejorar la carnada y cambiar de lugar, ¿no? Como el pescador. Que, que, que necesita vivir de lo que pesca y, y no se va a quedar esperando a que salte el bote los pescados. Entonces, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. ¿Cuáles son las causas de, de este problema, vamos a decir, eh, de, de sentir que no podemos atraer a la gente que queremos, de sentir que no podemos vender lo que queremos, de, de, de alguna manera de, de sentir que no está creciendo nuestra, eh, nuestro negocio ligado a nuestra vocación, a nuestra profesión? Bueno... Son muchas, ¿no? Pero acá anoté algunas que te quiero compartir. Yo creo que una de las primeras y principales es el no tener presente, o sea, el, el no tener presente que saber mucho de algo y ser muy bueno en algo no quiere decir que sabemos cómo hacer eh, rentable ese conocimiento, ¿no? O sea, lo voy a repetir, saber mucho de algo es diferente a ser rentable ese conocimiento. Lo más loco y, y la buena noticia de esto es que es mucho más simple hacer rentable y más rápido, vamos a decir, en términos de años, hacer rentable algo que ya sabes y que ya dominás que dominar eso, ¿no? Quizás dominar un área te lleva décadas muchas veces y mucho estudio, mucha profundización y mucha experiencia. Y hacer rentable eso quizás es un proceso más de seis meses, un año, ¿no? Digo, en promedio, teniendo en cuenta la, lo que tarda la gente de, de la comunidad de mis clientes. Entonces, pero hay que partir de la base de que vos podés ser excelente en lo que haces, podés ser el mejor de tu país en lo que haces y sin embargo no tener un negocio rentable eh, en torno a eso que sabés hacer porque son cosas diferentes y de hecho te puede llegar a pasar que vos veas personas que si querés técnicamente o a nivel de conocimiento no sepan tanto como vos y sin embargo les va mejor porque quizás supieron construir los mecanismos de comunicación, de ventas, de gestión, de, de propuesta de valor que, tiene, que tenés que tener para poder eh, crecer a nivel ventas eh, con tu negocio y posicionamiento. ¿no? Porque los, hay mecanismos del negocio que necesitan nuestra atención, ¿no? Un poquito los que decía recién, tangibilizar bien y mostrar bien tu propuesta de valor, saber expresar cuál es el valor que tiene y la transformación a la cual vos estás invitando poder entender que hay un proceso de toma de decisión de tu cliente que te conoce, que interactúa, que gana confianza y que finalmente te compra, ¿sí? Tenemos que tener también un mecanismo funcionando en relación a la gestión, muy simple, pero tener dos o tres números presentes de cuánto nos rinde la obra, de cuánto estamos cobrando nuestro precio, de cuántos clientes tenemos, de cuál es nuestro cupo máximo, de cuál es nuestro techo de facturación, de cuáles son nuestros costos, muy básico, pero tenerlo presente para también poder tomar decisiones con los números enfrente, ¿sí? sí otra de las causas de, de los problemas es que, como decíamos un poco antes, ¿no? que no, no lo enseñan en los ámbitos formales, pero porque los ámbitos formales son mucho más lentos, ¿no? Por ejemplo, las facultades o, o no sé, donde se puede estudiar un posgrado, lo que sea, son muy lentos y no llegan como a adaptarse a, al funcionamiento actual de cómo la gente se comunica, de cómo la gente te conoce. Entonces, claro, no podés ir a esos lugares. Es un poco tenés que estar de alguna manera para estar como en esa, no te digo en la vanguardia, pero para poder estar suficientemente actualizado con las maneras de comunicarse, necesitas buscar por otros lugares que no sea lo tradicional, ¿no? Y eso es muy incómodo porque si vos estás acostumbrado a estar en un ámbito más académico, con los colegas de siempre, es incómodo buscar encontrar fuentes de calidad, ¿no? Si estás escuchando este podcast, bueno, ya eh, lograste por lo menos en, en lo que tiene que ver con la construcción de un negocio, encontrar un, una fuente eh, confiable. Y te lo digo con absoluta humildad y confianza. Por otro lado, eh, otra de, de, de las causas de, 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 de que no funcione ¿no? El, el hecho de la comunicación y la venta es que muchas veces cuando nosotros hacemos intentos, cuando las personas hacen intentos por comunicar, de alguna manera no alinean la estrategia de comunicación y de venta a su servicio, ¿no? Entonces, quizás no está como eh, intencionado el hecho de hacer que la persona avance en el proceso de, de, de compra, sino que se, se por ahí se gasta mucho esfuerzo en comunicar, pero quizás le estás hablando a otra persona, no al nicho que querés atraer. Quizás le estás hablando a colegas o a, o a personas mucho más avanzadas. Entonces, esa desalineación entre la comunicación, el proceso de venta y tu servicio, que no es para si no es para la misma persona, claramente eso no va a funcionar. no Y por otro lado, otra de las grandes causas de este problema es que pensamos muchas veces en vender nuestra profesión como un commodity. no Bueno, yo vendo abogado, vendo arquitecto, vendo coaching, vendo... Eh, psicología, vendo... Te, y eso no es lo que la persona compra en realidad. Entonces, ahí hay, hay como un gran cortocircuito, porque la persona compra el, el solucionar un problema o el lograr un objetivo con lo que vos le estás vendiendo. No compra tu profesión, no le interesa tus horas. Le interesa lo que, la, lo que ellos van a conseguir. Entonces, muchas veces, cuando queremos cuando salimos a comunicar, cuando las personas salen a comunicar y lo hacen sin una buena estrategia, terminan hablando de su profesión, ¿no? Como, bueno, eh, ta, eh, la sesión sale tanto y tengo este disponibilidad y etcétera, etcétera, y tengo estos estudios y no sé qué cosa. Y a nadie le interesa eso, en el fondo. Le interesa a la gente, eh, o sea, o, o mejor dicho... El, no es que no le interesa, simplemente que va a decir, buenísimo, te felicito, ojalá te vaya bien, pero no siento que sea para mí. Bueno, entonces ese es un gran cambio, el hecho de salir de uno mismo, salir de nuestra profesión, salir de nuestros estudios y nuestros títulos colgados en la pared y pasar a enfocarnos fuertemente en el problema de la otra persona. De hecho, yo siempre digo que cuando estas, las personas hacen este cambio de manera radical, en el buen sentido, se olvidan de la profesión que tienen porque están tan, tan, tan... Eh, metidos con resolver una problemática que ya ni siquiera les interesa eh, qué fue lo que estudiaron posible solución para lograr comunicar de manera efectiva para poder estabilizar y aumentar ventas de manera intencional, muy bien como decía recién, paso número uno dejar de pensar en que vendés tu profesión y empezar a vender una solución a un problema específico ¿sí? Acá hay un gran miedo muchas veces que surge, que es, ay, pero si yo me dedico al famoso nicho, a un problema específico, va a haber un montón de gente que no me va a comprar más. No es así. Porque vas a poder seguir trabajando con todas las personas que quieras en la medida que vayas a crecer. Pero para poder hoy captar la atención de las personas, necesitas orientarte a un problema específico, a un grupo de personas a las cuales servir, ¿no? Eh, este es el gran paso que muchas veces se saltea, ¿no? Y, y por el cual no termina de funcionar muchas veces la estrategia de comunicación, ¿no? Es como que decimos, bueno, vamos a... O quiero hacer marketing. Entonces, contrato un community manager, una agencia, qué sé yo. Y lo primero que hacemos es empezar a hacer placas en Instagram. Hacemos una web, hacemos esto, hacemos lo otro. Pero no está el paso previo de tomar la decisión de a qué personas servir. A partir de nuestra experiencia, de nuestros conocimientos profundos, de nuestra historia personal... A partir de ver qué problemática estás atendida en el mercado, ¿no? la intersección de todo eso nos va a decir, hey estas son las personas, esta es la problemática a la cual vos deberías dedicar tu energía vital de trabajo. Entonces, cuando se saltea ese paso, el mensaje queda lavado, queda licuado, queda para todos y para nadie a la vez, y no sirve. ¿sí? Pero cuando nosotros elegimos un grupo de personas a la cual servir, por las cuales tenemos una especial vocación y, y, de alguna manera, eh, no, no no Nos hierve la sangre por, por atraer más de esas personas y, y, y querer que se llene tu negocio y, y tu estudio, tu, lo que sea, tu consultorio de ese tipo de personas. Entonces ahí es cuando sí empiezan a pasar las cosas diferentes y es cuando de alguna manera tomaste la decisión de convertirte en experto de ese grupo de personas. Tomaste la decisión de ser un referente de ese grupo de personas que no me importa si son tres pero sos referente de ese grupo de personas, sos referente de tu metro cuadrado, de tu área de influencia, y es ahí donde tu influencia justamente empieza a crecer. Es ahí donde las personas te empiezan a prestar realmente atención, porque decidiste convertirte en experto y cuando la persona tiene un problema relacionado a eso a, a eso que vos decidiste solucionar, va a pensar, adivina en quién, va a pensar en vos. Otro de los grandes problemas, un poco relacionado, obviamente, es esto de, de delegar ¿no? eh, todo, todo esto de lo que es la, el marketing, ¿no? entre comillas, eh, antes de estructurar el mensaje, ¿no? como, como decíamos antes. Porque no solamente requiere el, 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 un, un análisis previo de, de cómo conectar con esas personas, sino también requiere un ejercitar el músculo de la comunicación. Acá no hay agencia, por más cara y buena que sea, que pueda eh, de alguna manera suplir tu, tu, tu falta de comunicación respecto de tu propuesta. O sea, si vos te cruzas con alguien o tenés una persona enfrente y no sabés convencerla y explicarle, y conectar con su problemática, eh, que la otra persona sienta realmente empatía, que realmente sienta que, que con vos puede hacer una transformación, no hay agencia en el mundo de marketing que te lo pueda solucionar. No hay community manager que te lo pueda solucionar aunque te cobre mil dólares por mes. ¿sí? Entonces, la clave está en, en diseñar ese proceso de venta dirigido a un nicho específico en donde puedas detectar qué problemas hay y poder destrabarlos. Vamos con la segunda problemática. esto esta, Estos problemas eh, surgen de, de, mi, de mi día a día. Yo trabajo muchísimas horas todas las semanas con, con problemáticas así como estas porque básicamente trabajo en la comunidad interna de Pleno Emprendo que tiene 200, en este momento 230 personas y la verdad es que estoy literalmente todos los días en contacto con, con estos problemas. ¿no? Entonces, por un lado eso, también eh, para armar este episodio recuperé unas, uh, cientos de encuestas que, que tengo a, a, a personas y empecé como a, a, a identificar cuáles eran las problemáticas que más se repetían. Y estas fueron las ganadoras, ¿no? Bueno, vamos con esta segunda. Que hay demasiada información y no tengo una estrategia clara. Lo primero que tengo para decirte es que lo entiendo. O sea, si vos vas a Google, ¿no? Y suponete que tenés ganas de, eh, no sé, posicionarte como profesional independiente. Entonces, googleas cómo posicionarme como profesional independiente. Bueno, los resultados van a ser abrumadores, abrumadores. ¿sí? Va a haber literalmente millones de resultados y encima te dice, tardé menos de un segundo y ¿qué me importa? Es peor para mí porque encima tengo millones de cosas para ver. Entonces, definitivamente uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad es el exceso de información y el no entender qué es para nosotros y qué no es para nosotros. Entonces, esto se suma además a que muchas veces recibimos consejos sueltos no, de un amigo que hace más o menos lo mismo o que es bueno vendiendo te dice una cosa en un asado el domingo y después un colega en una reunión en una charla te dice otra que supuestamente tenés que hacer y después ves a otro que por ahí admirás y está haciendo algo totalmente diferente pero no sabes por dónde empezar entonces... Esa cantidad de consejos sueltos... Sumado a esos millones de resultados... Es realmente abrumador... ¿no? De hecho, también se suma... A que vos decís... bueno, Voy a ponerme las pilas y voy a leer un libro sobre... Sobre marketing, sobre ventas, sobre gestión... Sobre cómo delegar, sobre cómo... Etcétera, lo que sea... ¿no? Porque quiero trabajar en mi negocio... Y la verdad es que cada libro... ¿no? Eh, tiene Está referido... A, a, a etapas... Y a modelos de negocio particulares... Y es muy difícil dar con uno... Te diría que casi imposible que se adapte a la etapa y al negocio en el que vos estás. Porque además, tan, por lo general están escritos para otro país, ¿no? al menos que sea de tu país, pero por lo general son libros que están escritos para, para mercados eh, no sé de Norteamérica, de, del primer mundo, vamos a decir. Entonces, es otra realidad muchas veces, otro tipo de negocio, eh, otra etapa. Entonces, es muy difícil. De hecho, yo eh, leo, leo muchísimo. Leo un libro cada, cada una semana o cada 10 días más o menos eh, y... La, la, el porcentaje de, de, de conocimiento que saco de los libros para poder aplicar en el programa de Pleno Emprendo es mínimo les diría de un 1% saco quizás una idea de 100 que tiene el libro para poder realmente aplicar y contarla acá en el podcast y, y aplicar en el programa y, y comentarla porque la verdad es que es, muy, es mínimo lo, lo que cada libro te puede aportar bueno, no sé también otras fuentes, ¿no? Como, bueno, compro un curso, pero la verdad que es tan específico. Compro un curso de Facebook Ads, porque eso es lo que hay que hacer. Pero la verdad que es tan específico, ¿no? Que aunque lo sigas al pie de la letra, los resultados no mejoran porque no abarcan todos los problemas, ¿sí? O sea, no abarca el problema, la, la problemática general que vos tenés. Entonces, obviamente, vos por ahí decís, voy a hacer Google Ads porque siento que necesito saber de publicidad en redes sociales. Entonces, lo haces, por ahí te va muy bien, lo haces muy bien, pero en realidad tus resultados están limitados porque no estás definiendo bien tu propuesta o porque no sabes bien cómo diseñar un guión de una llamada de venta o porque en realidad tenés poco tiempo para trabajar porque, porque estás cuidando demasiado tiempo a tus hijos y la verdad es que no sabes cómo resolver eso o porque en realidad tenés otro trabajo que te está demandando mucho o porque estás durmiendo muy mal entonces no tenés tiempo para enfocarte entonces digo la problemática pasa por tantos lugares que mmm, es muy difícil que un curso pueda no al menos que ese sea tu tu servicio, ¿no? Que si vos das eh, servicio de Facebook Ads, buenísimo que hagas un, un curso de Facebook Ads, pero no como para mejorar los resultados de tu negocio, ¿sí? Entonces nos abrumamos, ¿no? Millones de resultados, consejos sueltos, libros que no están pensados para nosotros, cursos que no terminan de entender la, la problemática completa y eso se suma a la catarata de información que podemos llegar a, a tener, ¿no? Entonces entiendo esa gran frustración. Hay varias causas, ¿no? Como te decía antes, eh, creo que la principal es esto de hoy tenemos infinitas opciones, infinita información, infinitas fuentes y descubrir la correcta es muy difícil, ¿no? O sea, durante siglos el problema de la escasez de información era el problema. Hoy el problema es la sobreabundancia de información y la habilidad no es conseguir la información, sino curar la información, seleccionar la información, seleccionar las fuentes en las cuales nosotros podemos confiar, no, esa es una de las grandes causas del problema. Otra de las causas también es, como decíamos antes, que muchas veces las soluciones, ¿no? que nos proponen algunas personas, no están pensados para nosotros y abarcan una parte ínfima del problema, no, como si alguien te vende un curso de marketing. Bueno, mira, la verdad es que el marketing es importante, pero necesitamos ver el panorama completo. O, o, o te vende un curso de cómo vender más y por ahí la verdad es que necesitas entender cómo dar mejor tu servicio o por ahí te venden, no sé, lo que sea, bueno, no ven el problema completo. Entonces, otra de las causas también es que muchas veces se profundiza en cosas que ya están suficientemente bien, pero no atendemos cosas que directamente desconocemos, no el famoso desconocido desconocido de, de Taleb. En el sentido de que a veces pensamos que el problema viene por un área del negocio que ya conocemos, como decir... Ah, lo que pasa es que yo ya estoy represente en Instagram, pero no estoy suficientemente presente. Bueno, si vos ya te estás preocupando por eso, entonces por ahí probablemente no venga la mejor, ¿no? Entonces probablemente venga por otro lado. Entonces es esto de decir, la, la, las grandes mejoras vienen por aquello que más descuidado está y una de las causas del problema de este exceso de información es sobreprofundizar en cosas que ya tenés suficientemente bien y deberías enfocarte en otra que genera mucha incomodidad porque la desconocemos. Posibles soluciones. Lo primero, creo, acá, es el poder entender el funcionamiento los mecanismos que están funcionando, aunque seas inconsciente de ello, de tu negocio, y poder verlo levemente desde arriba, no tu profesión, tu negocio, como le quieras decir, y tomar perspectiva, ¿sí? La perspectiva es el primer paso. Entender qué es lo que está sucediendo, cuál es la estrategia general que, aunque no seas consciente, la, la tenés, de alguna manera. Y empezar a entender cuáles son las partes, ¿no? Ese es el, el módulo cero dentro de, del programa de Pleno Emprendo. Eh, se llama el mapa, ¿no? Y, y justamente es esto, es. Vemos con perspectiva y entendemos cuáles son las partes que hoy están funcionando en tu negocio. Que digo funcionando porque... Aunque seas inconsciente de, de eso, aunque no estés intencionando en mejorarlas, igual están funcionando. ¿sí? Otra de las grandes maneras de, 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 de posible solución de este problema de exceso de información, de estar confundido, no tener una estrategia clara, es orientarse a personas y si no a información. O sea, elegir pocas personas y no muchos artículos o, o, o episodios o cosas. Es ¿no? decir,. Yo para este tipo de problemática voy a seguir a esta persona, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es para mí salud, ¿no? Yo sigo a Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario. Entonces, no me interesa eh, abrir demasiado más la puerta porque ya esa persona, yo confío en cómo cura el contenido, vamos a decir, en cómo cura la información, en cómo selecciona la información. Entonces, yo confío en él y consumo lo que él me propone respecto a eso, ¿no? A lo que es entrenamiento, alimentación, etcétera. Entonces, está buenísimo poder elegir a una persona que, en la cual confíes, en la, con la cual vos conectes, con la cual vos sientas que entiende tu, la etapa por la que estás pasando, que entiende tus problemas, que entiende tus objetivos y que sabe cómo lograrlo, y que la sigas, ¿sí? Escúchalo, seguilo, por todos lo, los medios que, que, que tengas, si escribe eh, newsletter, léelo, si hace podcast, escúchalo. si está en Instagram, seguilo, si hace charlas an presenciales, anda, anda a verlo. ¿sí? Entonces, porque orientarse a personas es mucho más simple, vos decís, yo tengo una o dos personas por cada área que quiero mejorar de la vida, y eso es suficiente, ¿no? Entonces, no buscar en Google, sino sino realmente conectar con algunas personas y, y, y entregarte de alguna manera a, 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 a sus paradigmas, ¿no? Eso sería como la manera. Eh, por otro lado, ¿no? Tratar también de buscar personas que no venden, eh, o, eh, no sé si venden, que no ofrecen como cosas muy puntuales, al menos que eso sea lo tuyo, ¿no? Pero siempre tratar de no sobreprofundizar, de decir, bueno, bu buscar propuestas integradoras a la problemática, eh, que ofrezcan como la transformación del punto A al punto A, B, vamos a decir, que vos estás buscando y que te ayuden a jerarquizar, porque este es uno de los grandes problemas, ¿no? Cuando nosotros, no sé, recién que estaba poniendo el, el, el ejemplo de la salud, una de las cosas que a mí me ayuda, las personas que sigo con, con esto, es que me ayuda a jerarquizar, ¿no? Es decir, mira, estas dos o tres cosas son las más importantes y después todas las demás pueden ser... Eh, menos importantes y estas son absolutamente irrelevantes. Entonces, me ayudan a entender a qué prestar la atención. Que si nosotros le entramos al tema sin, sin esa jerarquiza jerarquización, es como que nos perdemos en esa nebulosa. Y por último, también invertir, no solamente o sea, tiempo, energía y plata, en cuál es el verdadero problema a resolver que tenemos, en, en, en realmente cuando vemos una persona que, que nos puede ayudar. Invertir en eso nunca, nunca, nunca la gente se arrepiente si elige bien, no sé, un mentor, un asesor, un curso, alguien que esté adelante en el camino. Las personas nunca nos arrepentimos, porque yo he invertido mucho también en eso, de, de, de que alguien nos dé claridad sobre la problemática y que nos dé claridad sobre cómo resolverla. Vamos con el tercer y último problema, que es muy probable que te suene conocido. Trabajo demasiado y no sé cobrar bien, ¿no? Pariente de la gente no valora lo que hago. O no sé cómo subir los precios. O trabajo demasiadas horas y siempre llego tarde a mi casa y descuido mi salud y descuido mis vínculos más importantes porque estoy trabajando todo el día. Estoy agotado, estoy agotada. Lo que amaba antes hacer, hoy me tiene frustrado, sin lograr los resultados que quiero, no tengo tiempo para seguir formándome, para seguir mejorar, mejorando. A ver. Una de las primeras cosas que, que, que tengo para, para decir y que, está, y que es muy común, es que vos sentís de alguna manera que, que tenés un, un impacto positivo ¿no? y que disfrutás mucho de lo que, de, 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 de que haces y de los logros que tienen las personas con las cuales trabajás pero de alguna manera te cuesta verlo como un negocio, ¿no? O sea, como que las palabras negocio, marketing, ventas, te son muy ajenas, ¿no? O sea, y lo entiendo perfectamente. Eh, otra de las cosas que, que sé que sucede es que quizás, si estás en Argentina principalmente, actualizás los precios, pero después la inflación te, te come y te deja totalmente atrás y termina sin tener impacto ese aumento de precios. De hecho, siempre vas un poquito atrás, ¿no? Por otro lado, también te da mucho miedo el hecho de... de, de ...de cobrar más o de querer ganar más... ...por un lado el hecho de ganar más... ...como ya te hace un poco de ruido... ...porque es, es como tu profesión... ...y, y no... <coughs> ...y no te terminas de amigar con eso... ...aunque quisieras amigarte... ...pero no te terminas de amigar... ...y por otro lado también sentís que... que, que ...si aumentas mucho los precios te da miedo que se te vayan tus clientes... ...y que pierdas básicamente tu, tus ingresos principales... ¿no? ...y si estás decidido, decidida a, a aumentar los precios... ...a cobrar más, a, valor, a, a valorar más... ...tu propio trabajo... Te da vergüenza, te da miedo, te da inseguridad, ¿no? Y, pero mis colegas cobran menos, ¿no? ¿Qué van a decir? Se van a enojar mis clientes, mis pacientes, mis alumnos. Para tener ingresos que alcancen, básicamente, para estar cómodo, eh, tenés que estar dando demasiado tiempo el servicio en la semana, ¿no? Y esto, y esto es un gran problema, porque cuando nosotros tenemos que, tra tenemos que trabajar 30, 40 horas a la semana dando nuestro servicio, se nos va toda nuestra, nuestra energía vital de trabajo y no nos queda tiempo para mejorar nuestro negocio, para capacitarnos, para, para mejorar los sistemas, para mejorar nuestra comunicación. Y eso es un gran problema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el gran problema de, de esto de trabajar demasiado y no, no cobrar bien? Yo creo que esto debe ser, mira, de las, de los, de las cosas que más impacto negativo tienen en, en la vida de los profesionales independientes y que a mí me desespera y me vuelve loco y, y, y cada vez que lo veo es como que siento que, que nada, que tengo como, como un llamado de poder ayudar ahí y, y, y realmente cuando sé que cuando cambian esto eh, a las personas les cambia la vida. Porque hay un, hay un círculo vicioso que se puede llegar a dar acá, que es el hecho de como cobro mal, ¿no? como no estoy cobrando bien, ¿no? Y todos me entienden cuando digo eso. A ver, cuando no es, estamos cobrando mal? Cuando cada nueva venta, nuevo paciente, nuevo cliente, nuevo alumno se siente más como un pesar que como un festejo. Si una persona te confirma que va a trabajar con vos, que te quiere comprar tu servicio, y no se siente como un festejo, como un vamos, uno más, es porque estás cobrando poco. Entonces, si vos sentís como un ¡Ah! uno más, ¿cómo voy a hacer? Es porque estás cobrando mal. Entonces, cuando cobras mal... Tenés que trabajar muchas horas para pagar las cuentas, ¿no? Porque el supermercado sube, el colegio sube, el, la, obra so la prepaga sube, todo sube, ¿no? Especialmente cuando somos independientes. Eh, y, y tenemos que trabajar un montón de horas para poder pagar las cuentas, ¿no? Quizás no queda una, un ahorrito, pero, pero tampoco es muy significativo, está ahí. Eh, no hacemos una gran diferencia, ¿no? No es que ganamos por dos, por tres, por cuatro nuestro costo de vida, que sería lo ideal. Entonces, no... ¿Qué pasa? Cuando tenemos que trabajar demasiado tiempo para no pagar las cuentas, no tenemos tiempo de mejorar nuestro servicio, ni nuestra comunicación, nuestras ventas, como decía antes, ni, ni poder profundizar más en, nuestra, en la problemática, ni, ni hacer nada para poder mejorar. Entonces, como no hacemos nada para poder mejorar, y encima estamos bastante cansados cuando hacemos el trabajo con nuestro cliente, paciente, alumno, nos cobramos menos aún, ¿no? O cobramos lo mismo que en Argentina o en países con inflación, es casi lo mismo que cobrar menos. Entonces tenemos que trabajar más horas, entonces tenemos menos tiempo. Entonces no mejoramos. Entonces cobramos menos. Entonces trabajamos más horas. Entonces tenemos menos tiempo. Entonces Y ese es el espiral que se profundiza y que si no salís, estás en problemas. Estás en problemas. O sea, yo acá te vengo a dar muchas buenas noticias, pero también te vengo a advertir que si estás en ese círculo vicioso, en esa espiral, y dejas pasar meses, dejas pasar años, esto termina mal. Lo bueno es que se puede salir. Y estás a tiempo, muy probablemente. Otra de las grandes causas de este problema es estar encerrado en la lógica de los colegas, ¿no? en la mentalidad de escasez, en la queja. Tengo muchos, muchos eh, clientes míos que, que dicen, mira, cuando empecé a trabajar con Pleno Emprendo y, y vi un poco como la, la, la energía ¿no? de, 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 de hacerse cargo, de determinación, de ir para adelante, de, de ponerse creativo, de buscar soluciones. De, eh, me, me, y la contrasto con, con por ahí... Eh, lo que hablan mis colegas, que se quejan todo el tiempo de que no se puede cobrar bien, que se quejan de esto, que se quejan de lo otro, ¿no? Energía negativa para abajo, fuera de nuestro círculo de influencia, todo mal. Dicen, yo me di cuenta cuando entré a Pleno Emprendo de, 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 de que estaba muchas veces viviendo con, esa, con esos pensamientos, con esos paradigmas que claramente no me llevan a ningún lado, ¿no? Entonces, esa, esa lógica de, de, de la tribu de colegas negativa, ¿no? Hay tribus de colegas que son geniales, pero hay muchas que no, o sea, hay muchas tribus de colegas que que simplemente nos, se juntan para, para llorar juntos, básicamente, eh, y para, para poner excusas que, no sé, que este país, que no sé qué cosa, un montón de cosas que no controlamos para sentirnos cómodos con nuestra falta de resultados, en vez de hacernos cargo, que es mucho más incómodo, pero mucho más creador, es una muy mala idea. Otra de las causas es miedo a hacer las cosas diferentes, ¿no? Eh, muchas veces quizás sabemos ¿no? lo que tenemos que hacer, sabemos por dónde ir, ya tenemos claridad, hasta quizás eh, tenemos una persona que nos está acompañando, que nos está alentando, que nos muestra el camino, y aún así no damos el paso. ¿no? Porque evolutivamente... No, no voy a profundizar mucho en esto, pero evolutivamente no es que nos dan miedo las cosas malas, sino que nos dan miedo los cambios, ¿no? Y de vuelta, evolutivamente tiene sentido, probablemente nos ayuda a sobrevivir un montón de tiempo, pero acá no está en juego nuestra vida, ¿no? No es, bueno, si agarro, agarro un camino diferente me da miedo porque por ahí me come un, eh, un, un no sé, un, un, tigre, un tigre diente de sable. Bueno, hoy no pasa eso, ¿no? Entonces no está en riesgo nuestra vida. Y quizás decir voy a subir los precios o voy a, voy a tener menos cupos eh, disponibles y voy a empezar a, a, a comunicar por Instagram, nos da miedo como si estuviésemos agarrando ese camino, ¿no? Donde puede llegar a estar el tigre, ¿no? Porque casi que es como una, una cosa in instintiva. Pero no hay ningún tigre, ¿sí? Eh, a lo sumo, te da un poquito de vergüenza y nada más. Pero esto de, de, de hacer las cosas diferentes, de, de, del qué dirán de nuestros colegas, del qué dirán de nuestros conocidos, ¿no? por miedo a, quedarse, a, a quedarnos sin clientes o sin ingresos o, o lo que sea, eso muchas veces frena el, el, el crecimiento y es una gran causa de problema. ¿no? Entonces caemos en esto de vendernos por hora, vendernos, nos vendemos al, al mejor postor, somos un commodity, no nos vendemos como si, como si el precio lo estableciera el mercado, ¿no? el, 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 somos como el petróleo, el trigo y el oro que no podemos... Eh, no podemos intencionar sobre nuestro, pri, no, nuestro precio, entonces somos uno más, somos un commodity, que la única manera que tenemos de, de poder eh, hacer que nos elijan es siendo los más baratos, ¿no? Y eso, de vuelta, eso es una sentencia de muerte al, al crecimiento de, de tu negocio y, y entras en ese círculo vicioso que es muy peligroso. Posibles soluciones, porque en este episodio no estoy para traerte malas noticias ni para solamente alarmarte, un poquito sí, pero no estoy solamente para alarmarte. Te estoy, también esto, eh, está este episodio para, para poder darte posibles caminos de solución. Olvídate de tu profesión. Olvídate de tu profesión. Salí de la tribu de colegas. ¿sí? Si ves que no te está ayudando. si sí, te está ayudando, genial. ¿eh? Pero si no te está ayudando, salí. Ponete en contacto con personas de otras industrias o mismos, otros colegas que sí estén en un camino similar al que vos estás queriendo transitar y que están logrando lo que vos querés lograr para cambiar ese paradigma. ¿sí? Este, esta frase de somos el promedio de las cinco personas que, que más frecuentamos sigue más vigente que nunca. ¿no? Entonces, eh, o, o, también podríamos decir de las comunidades que más frecuentamos o de las personas que más seguimos o escuchamos, podríamos agregar en, en nuestra era digital, pero esto es así la manera de pensar diferente yo veo que muchas veces cuando las personas que vienen de ámbitos así muy muy de colegas, muy académicos y entran a, a, al programa de Pleno Emprendo es como que les es un cachetazo de de, 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 que, de paradigmas ¿no? de, de, de que se dan cuenta de alguna manera que la manera de pensarlo desde el punto de vista del negocio, que no es ni mejor ni peor, simplemente que es diferente, que es funcional, a poder ganar más sin trabajar tanto y crecer en impacto, ¿no? Que es esa la propuesta. Es definitivamente muy diferente, ¿no? Otra de las soluciones, básicamente de los comienzos de soluciones, es empezar a ver tu profesión no solamente como el servicio que vos estás dando, que eso está buenísimo y seguí profundizando y seguí siendo cada vez mejor, sino también... Poder ver que tenés un proceso por el cual elegiste tu nicho, un proceso por el cual estableces un diferencial, un proceso por el cual tenés una estrategia de comunicación, una estrategia de ventas y algunos sistemas de gestión. ¿sí? No solamente está tu propuesta, sino que está todo eso alrededor. Que no lleva muchas horas a la semana, no lleva tanto esfuerzo. Simplemente es un poco de cabeza para poder diseñarlo y mantenerlo en el tiempo y mejorarlo, obviamente. Otra de las grandes también cuestiones, ya metiéndonos más en la parte de comunicación y de ventas, que tiene mucho que ver con esto de, de cómo cobrar mejor, de cómo ganar más por cada hora trabajada, tiene que ver con establecer un sencillo mecanismo de ventas que se basa en responder tres preguntas. O sea, vos mirá lo, lo, lo simple que es esto, ¿no? Preguntarte cómo te conoce la gente, cómo interactúe y gana confianza con vos, y finalmente cuál es el momento en el que vos vendés. Cuando vos tenés una buena respuesta para las tres y permanentemente lo, 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 lo medís y lo mejorás, te aseguro que va a haber mucha más gente que quiera trabajar con vos de la que vos podés manejar y eso siempre lleva a que vos puedas hacer rendir mucho más cada hora, a que puedas pasar muchos mejores presupuestos, a que puedas cobrar muchísimo mejor. Solamente teniendo la respuesta a estas tres preguntas. ¿Cómo te conocen? ¿Cómo interactúan y ganan confianza? Y cómo te compran. Que es, que sería el camino que va a recorrer tu cliente, paciente, alumno, desde que te conoce hasta que decide entrar, a comprar tu servicio. ¿sí? Pero eso no se da de un momento para el otro. Eso tiene que tener un ciclo, como cualquier relación humana, de descubrir una oportunidad, de pasar tiempo con vos de alguna manera. Y de finalmente que vos puedas convencer a esa persona de que trabajar con vos, de que comprar tu servicio te, le va a dar muchísimo más resultado por 10, por 100, por 1000 de lo que esa persona va a pagar.